0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir besprechen heute, ob wir die Öffentlich-Rechtlichen noch brauchen, besprechen das Vertrauen in diese Institutionen und den Vorwurf der Lügenpresse. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu Filmpalava. Heute mit dem Niklas. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Wir schnacken heute über die öffentlich-rechtlichen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ob man den noch braucht und was so pro-kontra da ist. Starten aber ganz kurz vorher mit einem kleinen Input, was so zuletzt
0: an Empfehlungen rauskam. Was hast du gesehen, Niklas? Ähm, der letzten Film, den ich gesehen habe, ist Hostiles auf Netflix mit Christian Bale und äh, Rosamund Pike. Ähm, Regie, Regie hat geführt Scott Cooper, kannte ich jetzt nicht. Kennt man den irgendwoher? irgendwoher? Nee, ich, ich okay. kannte den vorher nicht tatsächlich. Ähm, ist ein ähm, ja, Spätwestern, würde ich sagen. Mhm. Und Christian Bale muss als letzte Mission, bevor er in den Ruhestand gehen darf, eine kleine Gruppe von Indianern in ihr Reservat zurückbringen. Und der Konflikt besteht darin, dass diese Indianer lange seine Feinde waren und, äh, sage ich mal, ja mehrere Freunde von ihm über den Jordan gebracht haben und mhm. er auch mit den Indianern nicht gerade glimpflich umgegangen ist. Und ähm, dann spinnt sich so ein Roadtrip <lacht> quasi. Der ähm, kann, man nicht, road kann man nicht Roadtrip nennen, road aber er, er zieht da mit seiner kleinen Karawane da durch den wilden Westen und versucht die Indianer in das Reservat zu bringen mhm. und ich muss sagen, der Film ist ähm, der ist gut der ist, hat sehr, also Christian Bale ist natürlich ein Garant für gutes Schauspiel, mhm. äh, Rosamund Pike macht das auch sehr gut, sie spielt da eine Familienmutter, wo die Familie von Indianern umgebracht wird, also und dann aufgegabelt wird von dieser Karawane, sage ich mal so. Also Konflikt ist vorhanden, mhm. reichlich auch. Und ähm, ich sag mal so, der Film hat keine Riesenüberraschung. Man kann sich vorstellen, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, aber das ist sehr gut umgesetzt. Und ähm, die Charakterentwicklung der einzelnen Charaktere ist schön dargestellt. Gegen Ende wird es ein bisschen redundant tatsächlich. Aber an sich ist das ein sehr schöner wester mit wunderschönen Bildern. Kann man sich sehr gut geben. Umsonst bei Netflix. Umsonst bei Netflix. Wie ist der Nummer? Hostiles heißt der. Hostiles. Feinde auf Deutsch, Ja. Ich. Okay.
1: Merke ich mir mal. Ja. Was, was hast du dem gegeben?
0: Ich glaube, ähm, sieben von zehn oder in Letterbox sternen dreieinhalb Sterne. Also wir haben, ich glaube, die letzten 20 Folgen nur
1: noch die fünf Sterne Skala gehabt. Und deshalb ja. wundert es mich gerade, dass du auf einmal mit sieben von zehn kommst. Okay, also dreieinhalb von fünf Sternen ja. von mir für ja. ich weiß
0: nicht, Irgendwann haben wir, sind wir mal, glaube ich, in die Letterbox-Schiene das Vor allem, wir hatten mal eine Folge, wo wir wirklich besprochen haben, wie wir es jetzt machen und ich glaube, wir haben uns geeinigt auf die zehn Punkte <lacht> und da haben, haben wir uns nie dran gehalten und das immer so zweigleisig mit beiden Systemen irgendwie immer beschrieben. Stimmt, eine Zeit lang haben wir immer beides genannt ja. <lacht> und wir hatten eine extra eine Folge gemacht
1: über Bewertungs-Skalt ja, ja. und sowas. Über IMDb, ja. Rotten Tomatoes und so weiter.
0: Genau. Naja, aber so ist es. <lacht> Ja, hast du denn was, was du in letzter Zeit gesehen hast, worüber du, wo du kurz schnacken willst, bevor wir ähm. zu den Öffentlich-Rechtlichen
1: kommen? <lacht> <lacht> äh, ja, kurz und knapp, ich habe nicht viel gesehen, aber ich war tatsächlich zum ersten Mal wieder im richtigen Kino, also im Independent-Kino, im Cinema in Düsseldorf und habe mir Interstellar nochmal gegeben, weil ich den auch sehr cool finde und hat sich wieder bestätigt, also ich finde den immer noch wundervoll. Christopher Nolan-Fan und äh, Film und Gerade laufen wir noch, bevor Tenet startet oder das richtige Kinoprogramm wieder losgeht. Gibt es ja noch so ein paar mehrere alte Filme, die jetzt wieder auferlebt werden, sind nicht Mal so. Ja. Und der gehörte dazu und war original mit Untertiteln. Also auf Deutsch dann mit Untertiteln. Und ähm, das ist mir dann aufgefallen, war ganz gut, weil ich nicht im Kopf hatte, wie heftig, wie mir hey, im Englischen Nuschel oder so dahin, ja. Das ist <lacht> das ist, ja, halt, ist du sehr, verstehst das
0: gar nicht. Sehr südlichen äh, Akzenten, ne? also dieses dieses Texas. Ja, äh, aber das ist so extrem. Das hat er aber ja. überall, finde ich. Also
1: ich hatte lange keinen Film mehr mit dem auf okay, Englisch ja. geguckt.
0: Und der dehnt ja. die Wörter so komisch. Yeah, das ja. ist, äh, hat eine ganz eigene Sprache. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, Aber also ich liebe den Film auf jeden Fall. Und äh, der hat so ein paar Abstriche, der, keine Frage. Aber wenn man den öfter guckt, wird er finde ich geiler. Auch, und ich habe dem viereinhalb gegeben von fünf. Ja,
0: der ist halt super bildgewaltig, ne? Und äh, soundgewaltig. Genau, die Orgeln da. Ne? <lacht> die Orgeln. <lacht> die ja.
1: ja, und ich finde die Storyline auch gut, auch wenn die so ein paar Ecken und Kanten natürlich hat, aber das ist halt auch schwer, den das bei so einem Thema
0: flüssig durchzuziehen. Ja, das wird sehr abgespaced wortwörtlich. Abgespaced, das so, hast du schön gesagt. Im letzten Drittel, ja.
1: Ja, das ist richtig, ja. Okay. Interstellar. Empfehlung gibt's, ähm, kann sein, dass es bei Prime
0: oder Netflix gibt. oder Gibt's, gar bei, Net, gibt's bei, Netflix. bei Netflix. Und ähm, ich habe gesehen, dass der auch demnächst nochmal im Kino läuft, und zwar im Uferpalast in Düsseldorf. Also wer okay. den noch nicht im Kino gesehen hat und den mal im Kino sehen will, ab dem 16. Juli läuft der, glaube ich, im Uferpalast. Ja, okay, schauen. Und tatsächlich, und. auch eine kurze Empfehlung von mir, Herr der Ringe <lacht> läuft im Moment wieder im Kino. Ähm, punktuiert, also muss man schauen, wann aber ich habe gesehen, alle drei Teile ähm, werden teilweise wieder gezeigt, weil die Kinos einfach nichts anderes zum Zeigen haben. Mhm. Wer diese Filme also noch nicht gesehen hat, ich würde jetzt gerne ein paar Freunde. <lacht> <lacht> so. äh, der muss sich die auf jeden Fall mal geben und dann die Gelegenheit doch nutzen, die im Kino zu sehen. Können die Leute einfach kidnappen und da reinsetzen. Ja, festbinden. <lacht> du guckst das und jetzt dann alle drei bei, Teile. Wie bei Clockwork Orange
1: mit diesen Augendingern, okay. dass die auch <lacht> wirklich gucken müssen. Genau. Ja. Ja. Ja, es läuft aber auch, äh, was auch kommt, sind zum Beispiel alle drei Teile von 50 Shades of Grey. Also wer da drauf Bock hat. Es kommen nicht nur coole Klassiker. Das hättest du verschweigen irgendwas. können, Tobi. Das habe ich aber vorhin noch gelesen. Okay. Ja, ja, auf meiner Fifty Shades of Grey, äh, auf mein, auf Grey Fanpage. ja. Genau, die
0: dich immer up to date, <lacht> wo die Filme gerade wieder laufen. <lacht> Ganz
1: genau, ja. So ist das. So, aber jetzt äh, starten wir mal ja. fröhlich, flockig, äh, rein.
0: Die ist, läuft 50 Shades of Grey schon im Free-TV? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Das ist mir aber auch egal. Ja. <lacht> aber schöne Frage, danke. Klasse. Ja, das sollte eine Rampe werden zum Übergang zu den Öffentlich-Rechtlichen. Einfach so eine holprige Rampe, würde ich sagen. Ja, das holpriger. wird, glaube ich, auch ein holpriger Einstieg, oder? Schwierig, da einzugehen, das Thema.
1: Ich frage einfach mal so: Hast du schon mal ähm, den Rundfunkbeitrag? Hast du den schon mal länger nicht bezahlt? Den, ob ich den
0: Rundfunkbeitrag länger nicht bezahlt habe? Wo es dann so eine richtige Nachzahlung gab? Naja. Ich habe nee? den eigentlich immer, also ähm, vorbildlich, vorbildlich immer bezahlt, ja. ja. Es war schön, als ich noch in der WG gewohnt habe, dass ich mir den teilen konnte. Guter Punkt. Aber ähm, jetzt, seitdem ich wieder alleine wohne, zahle ich den leider jedes Mal. Also man zahlt den ja immer alle drei Monate mhm. gebündelt. Oder du kannst ihn, glaube ich, auch anders zahlen. aber Ja, kann sein. Ein, aber ja. das ist auch immer fies. Weil ähm, das sind immer dann diese 54 Euro, die auf einmal weg sind, wo, die du nicht so auf dem Schirm hast.
1: Ja, aber ich sag mal so, Niklas,
0: mittlerweile ist das nicht mehr ganz so schlimm wie im Studentenleben Das ist korrekt, Tobi. <lacht> <lacht> 54 Euro sind trotzdem 54 Euro. Aber äh, kommen wir, glaube glaub ich, gleich. Aber es sind drauf. auch 52,50 Euro. 17,50 ja. Euro im Monat. Oder ja, ja, stimmt. 17,50 Monat ist korrekt, ja. Ja, dann sind es äh, 52,50 Euro, 50, ja, kann sein. Ja. Ich habe irgendwie 54 Euro im Kopf, aber stimmt, du hast recht. 17,50 Euro pro Monat, ja. Mhm. Äh,
1: ja, aber sag mal erstmal ganz zum Einstieg. Ähm, was guckst du aktuell oder was nutzt du tatsächlich davon?
0: Von den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Ja, sei es jetzt irgendwas bei YouTube, Radio, Fernsehsender,
0: ja. Podcasts, ähm, mittlerweile ja auch. Ja, ich äh, tatsächlich mehr als man zuerst denkt. Also ich, mhm. ich schaue immer noch gerne die Tagesschau und gelegentlich auch die Tagesthemen. Und ähm, die Heute-Show gucke ich gerne. Mhm. Damit sind wir schon bei drei Shows, die, Scha Show. ja. die äh, alle öffentlich-rechtlich sind. Und tatsächlich, was man ja ähm, oft dann nicht so direkt mitbekommt, schaue ich dann doch ganz gerne ein paar Formate, die von Funk finanziert sind. Genau. Äh, zum Beispiel Game 2 äh, von den Rocket Beans. Ähm, und ich glaube ja, man, das weiß man immer nicht ganz genau, aber es gibt einzelne YouTube-Channels. Äh, ich glaube zum Beispiel auch der Channel von dem äh, Marty Fischer, Wie funktioniert Musik? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, glaube nee, ich, ich, auch glaub Funk. Nicht. Fantastischer Channel, der genau dir erklärt, wie verschiedene Genre Musik funktionieren und wie du da tatsächlich die, ähm, die Lieder bauen kannst nach den Regeln dieses Genres. Also mhm. super guter Channel, ähm, auch von Funk finanziert, meines Wissens nach. Und das sind alleine schon mehrere Sachen tatsächlich, die ich immer noch konsumiere, die öffentlich rechtlich sind. Ja,
1: ja. ja dazu kommen noch so bei YouTube auch ganz viel kurz erklärt und all sowas. Mhm. Also ganz viele davon, der ganze Arte-Kram gehört ja auch sozusagen dazu. Der ganze Arte-Kram, ja. Also. Das ist ja nicht wenig Input. Ja. Und halt echt mehrere Podcasts, die jetzt echt äh, alle über Funk laufen. Oder echt einige. Von auch, ich weiß gar nicht was alles, aber...
0: Deutschland 3000, glaube ich, ne? Ist Funkfinanziert, glaube ich.
1: Genau. Um, hier ist Cinema Strikes Back. Also ist auch, ein, auch Funk finanziert? Äh, Ach, ja. ja, ist auch ein
0: filmserien podcast Ein bisschen Plus erfolgreicher nicht, ne? als hier. Ein bisschen, ja. <lacht> ja nur ein bisschen. Ich glaube Cinema Strikes Back ist mit Kino Plus zusammen die erfolgreichsten in Deutschland.
1: Kann gut sein, ja. ja. <lacht> Aber gibt es auf jeden Fall mehrere, also insgesamt. Filmgorillas gorillas gibt es auch ja, auf ZDF. Okay auch mit dem schröcker Nicht hat. so viele Konkurrenten bewerben. <lacht> ja, stimmt. Wir machen eigentlich nur Werbung.
0: Wo man sonst so einschalten kann. Mhm.
1: Ja. Genau, also da gibt es schon einiges an Input. Aber ich sag mal so, wann hast du angefangen damit in diese Schiene zu gucken? Ich sag mal, zum Beispiel die heute Show hast du wahrscheinlich nicht vor zehn Jahren geguckt. Die
0: heute Show gucke ich schon vergleichsweise lange, aber vor zehn Jahren weiß ich nicht. Also mhm. ähm aber doch das könnte schon also es, yeah. es könnte genau die Zeit gewesen sein wo ich damit das angefangen okay. habe ja, okay. weil ich sag mal was ich auch ganz gerne gucke tatsächlich ähm, aus dem öffentlichen ist die Anstalt. Oh auch. ja, oh ja, finde ich ein ja. großer Fan auch von ja. Ja, das äh, finde ich auch sehr <lacht> sehr clever und sehr interessant. Ähm, aber diese sage ich mal politische Satire, da muss man sich halt auch erstmal entwickeln tatsächlich, ne? Das ist äh, genau. das, das ist nicht ist etwas, was du tatsächlich in der Schule guckst oder sowas, weil es dann doch schon ein bisschen anspruchsvoller ist und auch der Humor, der Witz davon, sich erstmal in dir entwickeln muss. So. Also ich, Kabarett ich, und Satire ja. ist etwas, was so langsam kommt.
1: Nee, Das stimmt schon. Ich habe halt auch irgendwie erst vor fünf Jahren so damit angefangen, das so richtig zum Teil zu gucken oder ja. beziehungsweise die Heute-Show jetzt ehrlich gesagt auch äh, immer mal wieder so geguckt, aber dass ich die jetzt, sage ich mal, schon fast suchte, ist jetzt ist seit einem Jahr oder so.
0: Die Heute-Show, finde ich, hat das hat den großen Vorteil, dass die auch schon lustig ist, wenn du dich mit den Themen nicht beschäftigst. Also ja. die hat äh, einfach auch so schon ein sehr lustiges Gehabe, sage ich mal. Und die ist frech. Und die ist frech, genau. Ja, so, sagt, ja. so, genau, der Lutz van der Horst oder der… Ähm, Fabian Kessler oder so. Genau, ja, ja. genau die, ja, das ist, das fantastisch. ist schon geil. Auch die ähm, Haselbürger, heißt sie so? nicht. So ja,
1: von Deutschland, was geht, ist die. Ja, die ist. genau, das ist
0: dieses dieser ähm, todtrockene Humor, das ist yeah. einfach nur fantastisch. Ähm, aber noch besser wird die Show halt, wenn du tatsächlich dich auch mit den Themen irgendwann mal auseinandergesetzt hast oder so und mhm. ähm, dann auch mal die kritische Seite tatsächlich davon siehst, also die journalistische Seite von der Show, die auch sehr gut ist, muss man ehrlich sagen. Ähm, wird natürlich immer mit dem satirischen Hintergrund dahinter, aber gerade in so Zeiten wie heute ist das ja sehr wichtig, finde ich. Und auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber so würde ich jetzt gerade, wie das alles klingt, Klingt es so, als wärst du schon äh, positiv von den Öffentlich-Rechtlichen überzeugt?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen, meine Grundeinstellung, also ich merke schon, du zielst jetzt auf die Fragen ab, braucht man das prinzipiell? Mhm. Und ähm, dann kommt direkt die Frage hinterher, in welchem Ausmaß? Und ähm, ich würde auf jeden Fall jederzeit sagen, ähm, du brauchst den Rundfunk und ich bin auch ein Befürworter für den Rundfunkbeitrag, also da gibt es meiner Meinung nach ähm, wirklich schlagende Argumente, dass es sowas existieren muss, worüber man äh, natürlich diskutieren kann ist, ob diese 17,50 Euro sein müssen oder mhm. ob man nicht tatsächlich ähm, nicht 24 Channels von ZDF braucht, die alle unterschiedlich heißen, ob man das nicht effizienter gestalten kann, ob man da nicht hier und da wirklich Sachen äh, einstampfen müsste, das ist natürlich dann eine Detaildiskussion und äh, eine, ja auch eine Kostendiskussion. Dann geht ja schon fast in die Steuerrichtung. <lacht> aber, <lacht> Darüber aber will man ja nicht reden. Prinzipiell bin ich Befürworter vom Rundfunk. Her.
1: Ja. Hier bin ich auf äh, bin ich so im Groben und Ganzen schon mal erstmal auf deiner Seite. Ähm, ganz kurz mal zum Hintergrund von den öffentlich-rechtlichen. Äh, warum das ist, dass man also ich weiß nicht die meisten werden das wahrscheinlich wissen, aber warum das ist, dass man das nicht äh, über Steuern bezahlt oder staatlich ist, sondern ähm, das genau damit die vom Staat entkoppelt sind. Ähm, deshalb geht das auch nicht über Wer äh, über Steuern und dass sie sozusagen in dem Sinne senden können, was sie wollen und es nicht nochmal so sein kann, dass wie in der in den 30ern, 40 ern Jahren da, dass da die NSDAP da einfach äh, die genau. pure Propagandaschiene fährt, <lacht> dass das nie mehr passieren kann. In dem Sinne ist es was, äh, definitiv super wichtig, dass das eigentlich losgelöst ist von staatlicher Gewalt. Obwohl natürlich da auch so ein Aufsichtsrat äh, besteht, wo so Organisationen, Kirchen, Kulturverbände und auch zum Teil Politiker drin sind, die sozusagen sagen, das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Ja. Aber bei den Politikern immerhin Partei übergeordnet, also im Nachhinein. Ja, ist es schon ein, Klar, es wird irgendwie dirigiert, was gesendet wird, muss ja auch. Aber es ist mittlerweile zumindest so, dass auch nur noch ein Drittel maximal staatsnahe Leute da im Partei, äh, in diesem Aufsichtsrat sein
0: dürfen. Ich meine, es ist ähm, natürlich eine Gratwanderung. Ne? So, also, Klar, weil es muss auf jeden Fall so sein, dass das unabhängig ist. Man sagt ja auch immer, ähm, ich glaube, die vierte Säule ne, des Staates ist, sind die Medien und die äh, das Fernsehen. Kann ich sein. Nehmen, Ja, neben Judikative, Exekutive und Legislative. Ich, ich
1: höre das mit vierter Säule zum ersten Mal, aber das ist vielleicht auch okay. von vielleicht mir schlecht.
0: Vielleicht im Englischen bekannter. The Fourth Estate sagt man da viel dazu, glaube Es kann super gut sein. Vielleicht ja, okay, ist halt. da einfach eine kurze Bildungslücke <lacht> bei mir, glaube ich. <lacht> Le, um. Aber tatsächlich hast du da auch schon jetzt schon was angesprochen mit den, ähm, mit den Kirchlichen und so weiter, ne? Und dem, dass du halt trotzdem Einfluss. Natürlich hast du trotzdem Leute, die versuchen, irgendwie Einfluss zu nehmen. Mhm. Und das wirst du auch nicht los. Aber gerade deswegen ist es halt wichtig, dass man etwas hat, was aus der Gemeinschaft finanziert ist, quasi und äh, möglichst unabhängig aufgestellt ist. Mhm. Und das wird dann auf, also auf der einen Seite zur Abgrenzung zum Staat interessant. Und auf der anderen Seite sehr wichtig in der Abgrenzung zu privaten Sendern, um nicht dem, dem Marktdruck zu unterliegen. Genau. Ja. Das sind so die beiden Grenzgebiete, äh, wo ich die, ähm, wo die, die, stärksten Argumente meiner Meinung nach für die Notwendigkeit von einem Rundfunkbeitrag herrühren.
1: Ja. ja ich sehe auch so das Extrem, wenn es nur noch die privaten Sender geben würde, dann wird es irgendwann fast nur noch ASI TV geben, weil das ist super billig zu produzieren und hat super Einschaltquoten. Und über Werbung lässt sich das dann top finanzieren. Ja. Und genau, äh, genau die öffentlich-rechtlichen müssen halt nicht auf irgendwelche Einschaltquoten achten, sondern können dann was Hochwertiges produzieren, egal wie viele es sehen. Auch wenn das klar hat Pros
0: und Kontras, aber. Ja, das äh, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob so Arte, es gibt ja wunderschöne Arte-Dokus. Auf jeden Fall. Über so ganz, ähm, ganz spezifische Themen. Und ich glaube nicht, dass der Markt das äh, normalerweise belohnen würde. Also mhm. es würde wahrscheinlich nicht genug Menschen geben, die diese Videos gucken und die Werbung, die dann da reingeschaltet werden müsste, dann konsumieren, sage ich mal so, ähm, dass man diese Dokus bezahlen könnte. Und ich finde schon, dass es auch kulturell auf jeden Fall ein Riesenmehrwert ist, dass man das hat. Ja. ja. So.
1: Ich finde es so ein bisschen gegen die äh, Verdummung Deutschlands. irgendwann. Ja, tatsächlich, ja. So sehe ich das, ist, ja. Aber, ähm, ja, aber Werbung, finde ich, da hast du auch schon mal einen Punkt, den ich äh, kritisch sehe, dass äh, die trotzdem Werbung schalten. Also es war ja mal irgendwann... Tagsüber, ne? Ja, irgendwie so. genau, da gibt es irgendwelche Regelungen und sowas, aber mhm. dass das dann trotzdem passiert, finde ich, ähm, Käse, wenn man eh schon zahlt. Klar, die brauchen irgendwie mehr Geld. gerade Natürlich ist es haben... günstiger, aber irgendwann war ja mal, hatte ich zumindest im Kopf damals so dieses Versprechen dafür keine Werbung und dann kam irgendwann die Werbung so schrittweise so ein bisschen dazu. Ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so noch stimmt, aber so hatte ich es äh, in Erinnerung.
0: Also ich kann das verstehen, wenn man das in, ähm, also ich sag mal, wenn man das auch, ja, ja es ist tatsächlich schwierig. Ich, ich sehe schon die Notwendigkeit oder ich sag mal, die etwas Gutes darin, wenn man die Beiträge niedrig hält, dadurch, dass man zu Zeiten, wo ähm, vielleicht nicht alle Fernseh gucken Werbung schaltet. Mhm. Aber zum anderen machst du dich dadurch natürlich auch tatsächlich wieder zumindest teilweise abhängig von diesen Einnahmen. Und, ja, schon schon. Hast und schon besteht wieder eine Abhängigkeit zu äh, Konzernen oder zumindest Werbeschaltenden. Ja. Was dann wieder dazu führt, dass du ja. Sachen nicht sendest, wo keiner zuschaut, weil oder wo nur wenig Leute zuschauen, weil da, weil du da keine Werbeeinnahmen generieren kannst und schon hast du wieder das Problem, was man eigentlich umgehen wollte.
1: Im Nachhinein ja. Also ich finde es zumindest kritisch. Also mich würde es freuen, wenn die das anders regeln würden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Aber die hatten mal äh, tatsächlich eine, eine Umfrage ist äh, gemacht worden und rate mal, wie viel Prozent der Befragten, ich habe jetzt im Kopf, dass irgendwie 1500 Leute waren, also so eine grobe stichprobenartige äh, Umfrage, äh, wie viele den Rundfunkbeitrag für angemessen und richtig halten. Nur den Rundfunkbeitrag oder die Höhe? Weißt du das? Also Wurde da wurde da differenziert? Ähm, nee, ich glaube auch mit der aktuellen Höhe.
0: Also Ach, wie viele den für gerechtfertigt halten. Ja, oder die, den, sagen wir einfach, die das es halt, gerne bezahlen. Es ist halt leicht zu hassen. Weil <lacht> ja. es ist halt einfach, du hast halt das Gefühl, dass du für etwas bezahlst, was nicht jeder haben will. Und ich kenne ja. auch viele Leute, die nichts davon konsumieren. Also und, Vollkommen richtig. Und dann hast du natürlich das Gefühl, dass du für nichts bezahlst. Ähm, deswegen würde mich nicht wundern wenn die, wenn der Prozentsatz für die Leute, die sagen, okay, das ist gerechtfertigt, relativ gering ist. Also ich sag mal 25 Prozent.
1: Gerade mal 10.
0: 10? Ja. Oh, fuck. 10 ist wenig. zehn ist wirklich wenig, ja. Und Aber jetzt würde mich halt interessieren, ob von den 90 Prozent, die sagen, es ist nicht gerechtfertigt, ob die nur sagen, es ist zu hoch, oder dass die den gar nicht haben wollen.
1: Ja, wäre spannend. War tatsächlich bei der Frage da nicht dabei. <lacht> das ist nur die eine Frage, weil ich gesehen hatte. Ja.
0: Aber ja, und ich würde das dann auch gerne differenziert nach Bildungsschichten sehen. Das wäre bestimmt mal. Und nach Alter. Und das nach ist nämlich Alter. ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, auf jeden Fall. Das, ähm,
1: ich stelle dir einfach, <lacht> ich stelle dir schöne Schatzfragen weiterhin. Okay, ja. Ähm, ich super. Sagen wir mal, Durchschnittsbevölkerung in Deutschland ist ja ungefähr 40. Jetzt mal grob über mit einem Daumen gepeilt. Hm. Ähm, wie alt ist das äh, Fernsehpublikum von den Öffentlich-Rechtlichen? <lacht> Ach,
0: das, äh, ähm ja, ich, das glaube, also das es, ich glaube, es ist erschreckend hoch. Ne? Es ist irgendwie, ähm, liegt es bei, liegt's bei, Ende 50 oder sowas? Ja, 60 Jahre. 60 Jahre, äh, Und 60 Jahre, das heißt, wenn 40 jährige gucken, dann
1: musst du auch eine 80-Jährige Person direkt haben. Ja. Damit du auf das, diese 60 Jahre Ich glaube, die Sache ist, ist halt, warum. dass
0: alle 80-Jährigen halt das gucken, weißt Ja, du? Also ja, das genau. Ist halt so, ähm, und dass, das es das halt quasi auch noch das Medium ist, mit dem die aufgewachsen sind. Und, ja. Äh, dass deswegen der, dieser Anteil der alten Menschen, die das halt konsumieren, unglaublich gewaltig ist.
1: Und in dem Sinne, das finde ich nämlich wahnsinnig eigentlich der größte Kritikpunkt. Also, ich bin pro Öffentlich-Rechtliche, aber nicht so, wie die das umsetzen, weil die haben fast überhaupt kein Programm für junges Publikum. Mittlerweile ein bisschen klar über YouTube und das Ganze. Aber ähm, irgendwie bei so einer Umfrage hatten die auch gezeigt, wie viele Kochsendungen die haben, wie viele ja. ähm, Musik- Festival-Dinger da, wo fast immer nur ähm, oh, ja. Schlager gespielt werden, also was, und wie unfassbar viel Geld in diesen ganzen Kram reingeht. Ja. Und dann kann ich natürlich vorstellen, äh, verstehen, dass, weil man ja selber auch in der Situation war, dass man als Student, als junger Student, wo man eigentlich fast gar nichts davon haben will, wurde auch teilweise, es gab Zeit dazu ja auch keinen Fernseher. Also ja mittlerweile ist das nicht mehr so, aber du hast kein Radio gehört und denkst dir, ey, warum zahle ich so kacke viel Geld dafür? Warum
0: bezahle ich das Musikantenstadel? Genau, das ja, im Nachhinein, ja. Jahr, ja.
1: Und in dem Sinne kann ich das voll verstehen, weil da muss man einfach äh, ganz fair mal ein komplettes
0: Programm von jung bis alt und von allen möglichen Schichten irgendwie durchgehen. Ja, wobei man ja sagen muss, dass du ja unter gewissen Umständen befreit bist von der GZ ne? Also von vom Rundfunkbeitrag, wie <lacht> er heutzutage heißt. Zum Beispiel, wenn du BAföG kriegst, musst du kein GEZ bezahlen. Oder, Oder Rundfunkbeitrag. <lacht> neben der Diskussion haben wir auch gelernt erst, dass es nicht mehr GEZ heißt, sondern mittlerweile Rundfunkbeitrag. Seit also ein paar Jahren ist das geändert. Aber alle haben das noch so als GEZ im Kopf. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, war es, glaube ich, BAföG, wo du es nicht bezahlen musst. Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV. Mhm. Ähm, dann bei gewissen Behinderungen, wenn du blind und taub bist, <lacht> <dann> musst du es <lacht> tatsächlich auch nicht bezahlen. Um, und dann gab es noch, äh, fällt mir gerade nicht mehr ein, aber es gab noch ein, zwei Situationen, wo du es nicht bezahlen musst, tatsächlich. Kann sein, aber das ist
1: schon eine ja, aber, geringe Anzahl. Und ja. dann ist schon die Frage, warum müssen BAföG-Leute das nicht bezahlen und Auszubildende schon? Ja, weil ich denke, der, ach so, nee,
0: Auszubildende. Das ah, gehören auch dazu? Ja, genau. Es gibt, okay. Aber wenn du auszubildenden Zuschuss be wann, also bekommst oder sowas. Also Auszubildende ja. waren auch dabei. So, Also ist auch, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die Denkweise so, okay, wenn wir, dann käme das Geld ja quasi vom Staat, weißt du, für den... Ja. <lacht> also, und äh, da ist ja auch nichts durchgewonnen. So. Im Nachhinein,
1: ja. Ja, Aber sonst auch, dass, sage ich mal, mittlerweile ist es ja so, dass jeder Haushalt 17,50 zahlt, egal mhm. ob du da mit zehn Leuten wohnst oder alleine. Das finde ich schon mal vollkommen na Quatsch. Ja, also, das ist das so ist komplett gegen meinen krank, Gerechtigkeitssinn, ja. den man so im Kopf hat. Und dass auch ein, wie gesagt ein Student das gleiche bezahlt wie... Multimillionär im Nachhinein. Die ja. zahlen alle ihre 17,50 und du denkst dir, das kann kann so nicht richtig sein. Nee, das ist also ja. gerade das also da muss irgendwie muss es da eine, eine Staffelung geben oder sowas. Ja, irgendwas muss da geregelt werden, dass das das geht gar nicht klar, gerade weil die Studenten halt viel weniger ja. als dann die alten Leute, die auch noch viel Geld haben, die das gar nicht so merken.
0: Also das ist kompletter Käse. Da müsste man irgendwie auf jeden Fall das wäre interessant, ob es irgendwie so ein Modell gibt, dass du weiß nicht mit jedem Lebensjahrzehnt einen höheren Beitrag sei. Also wenn du in einen in, bis, bis 20 zahlst du gar nichts, bis 30 zahlst du dann den tiefsten Satz, bis 40 zahlst du den nächsten Irg, yeah. und, dann, und dann langsam, wenn du in das Alter kommst, <lacht> wo dann auch die Durchschnittsalter für dich gemacht sind, yeah. dann bezahlst du mehr. Und äh, genau. Die Frage ist, ob du dadurch nicht noch mehr quasi ähm, forcierst, dass nur äh, Inhalte fürs ältere Publikum gemacht werden, weil die den Hauptteil bezahlen davon.
1: Ja, das wäre dann im Nachhinein so ein bisschen das, äh, die andere Problematik. Aber da gerade beides nicht gegeben ist, alle zahlen das Gleiche und es ist nichts für die Jungen dabei oder fast ja. nichts, ist es halt aktuell einfach Käse. Also dieses System dahinter.
0: Was auch noch, finde ich, ein, äh, ein Punkt für Kritik ist, den ich, ich kann es prinzipiell verstehen, aber es hat teilweise sehr seltsame Auswüchse, ist die ähm, die also Situationen vom ARD und ZDF. Also du hast zwei Fernsehsender, die mhm. große Fernsehsender, die öffentlich finanziert sind. Und die Idee dahinter war ja auch wieder quasi so eine Gewaltenteilung-Idee, dass wenn ein Sender korrupiert wird, also wenn ein genau. Sender Propagandamittel oder sowas einsetzen sollte, dass man dann immer noch eine zweite Institution hat, die dagegen steuern kann. Mhm. Das, die Idee dahinter ist auch die richtige Idee und gerade die Deutschen wissen ja, dass sowas äh, nicht zu unterschätzen ist. Also dass das durchaus Sinn machen kann. Aber es gibt halt seltsame Auswüchse davon, wenn zum Beispiel zu einer ähm, WM Fußball WM ja. zwei Teams von Kameraleuten und Moderatoren Oder auch und Studios. Studios genau irgendwohin entsandt werden, was unglaublich viel Geld kostet. Ja wo man dann er ernsthaft sagen kann, da besteht wenig Propaganda-Gefahr. <lacht> so, da reicht eigentlich ein Team der Öffentlich-Rechtlichen, die das abdecken. Ich glaube, sie haben es auch mittlerweile besser gemacht. Also das war, glaube ich, ein großes Thema bei der WM in Brasilien, glaube ich. Ähm, es, es war öfter mal ein großes Thema, ja, glaube ich. Aber. was ja auch tatsächlich meiner Meinung nach auch wirklich Quatsch ist. Also das ist etwas, wo du relativ einfach hohe Kosten sparen kannst, über das Ganze betrachtet. So. Ja. Das Problem ist nur dass die Intendanten von den oder dass die auch die Strukturen von diesen beiden Sendern ja tatsächlich konkurrenzmäßig unterwegs sind. Genau. Und dass beide dann natürlich den Batzen Fußball haben wollen, der ja sehr, sehr viel... Dabei muss ich sagen, dass ich eh... Das ist ja auch eine
1: allgemeine Kritik, die öfter geäußert wird, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht dafür da sind, zu unterhalten oder Sportprogramme, weil was sie für Sport bezahlen, das sind... ne Kann man sich ja vorstellen, Absurde dass sie diese Rechte so, ne? haben, das sind so ähm, ja, weit weg von äh, dem, was man so fröhlich bezahlen kann. Es Und deshalb finde ich es sehr kritisch.
0: Es Einzige, das Einzige, was, was, was ich verstehen kann, ist, ähm, oder wo ich auch nicht, also wo ich das richtig finde, ist, dass ähm, man kann argumentieren, dass zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft mhm. ist ja eine, wird ja auch öffentlich finanziert, glaube ich. Ne? Also äh, oh. da will ich mich jetzt nicht zu <lacht> so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem DFB da funktioniert. Ähm, das Oder auf nicht. die Nationalmannschaft quasi. Also, das ist eine gute Frage. Weil jetzt würde mich nämlich interessieren, weil du hättest ja zumindest, wenn das öffentliche Gelder sind, die da irgendwie reinfließen, hast du ja ein Recht darauf, das zu sehen. Ja. weißt du? Und wenn das dann zu privaten Sendern immer abwandert, die vielleicht das hinter einer Paywall verstecken, quasi, dann zahlst du nicht nur mhm. den Rundfunkbeitrag, sondern auch noch, wenn du das sehen willst, dann diese Paywall ähm, weißt du, wo drauf ich hinaus will? Also, yeah, dass es ja. gewisse, ähm, Inhalte gibt von Nationalteams oder so weiter, wo du ein Recht darauf hast, quasi das zu sehen. Und wo ich dann verstehen könnte, wenn Leute sich aufregen, wie kann es sein, dass ich in Deutschland den Rundfunkbeitrag bezahle und keine Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen konnte. Ist korrekt, ja. Allerdings weiß ich auch gerade nicht genau, ob das nicht einfach, <lacht> also so Quatsch. funktioniert. Das Ist mir gerade in den Kopf geschossen
1: jetzt aber auch die Frage, ähm, insgesamt mit Sport, das dürfte ja nicht bei Fußball, das müsste ja dann die komplette Schiene irgendwie abgedeckt werden. Ich finde es so ja. kritisch, wenn irgendwie CTF dann für unfassbare Millionen Summen sich die Rechte dann in diesem einen Spiel da kauft und ja. ARD dann da und du denkst dir...
0: Wenn die sich gegenseitig ich, hochpeitschen, das wäre das ja. Katastrophalste was <lacht> du dir vorstellen kannst. Ja,
1: also die haben insgesamt ähm, 8 Milliarden pro Jahr, mhm. öffentlich-rechtlichen... Oder zum Beispiel, wenn dann so ein äh, Till Schweiger Ach, tatort kommt, wo die einfach mal eine Million rausballern oder sowas, wo Ach, du ja. auch so denkst, ja, sorry, das ist, ähm, das muss nicht sein. <lacht>
0: ja, aber da kommt natürlich dann auch zum Tragen, ich weiß, der war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich, ne aber ähm, dass die natürlich immer auch in diesem, ja, in diesem, sage ich mal, Diskurs gefangen sind, dass denen auf der einen Seite vorgeworfen wird, ihr macht nie was Cooles mit dem Geld, <lacht> ja. auf der anderen Seite, wenn die was gewagt zu machen oder teuer. sowas, dann ist es oft zu teuer. So, ähm, ja, Keine Ahnung. Also, ja, man kann es doch nicht jedem recht machen. Das ja. ist halt das Problem. Ich frage mich halt, mhm. also wo ich tatsächlich diese größten Kritikpunkte sehe, ist zum einen, wie viele Untersender es gibt. Also, ach, was wir noch gar nicht... Ähm, Mit NDR und SWR oder was man zu alles? Ja, genau. Und ähm, davon gibt es dann ja noch immer drei oder vier Untersender. Ja, also, bayerischer Rundfunk oder sowas, da gibt es richtig viele. Ähm, ist, es, ist es Alpha zum Beispiel? BR Alpha? Wo immer die Flashes ähm, Kosmos und sowas lief. Da bin ich mir unsicher. Auch, auch was, was ich mal geguckt habe. Oder Neo, Neo Magazin Royal ist auch etwas öffentlich äh, finanziertes. Ja, ja, CTF Neo halt. Ne? Ja, genau. Ja. Was interessant ist. Oder was äh, cool ist. Ähm, ja, aber also was du auch eben angesprochen hast mit den ähm, staate <lacht> und den Umsunden, die auch für Wetten, das draufgegangen sind. Oder zum Beispiel diese Talkshow mit äh, Thomas Gottschalk, ne, wo der Thomas Gottschalk sich die hat königlich bezahlen lassen. Ja. Ähm, was man natürlich aus seiner privaten Position auch verstehen kann. Ich meine, wenn du einen gewissen Wert hast, dann willst du den auch bezahlt bekommen. Ähm, <lacht> die Frage ist dann, mhm. ist es gerechtfertigt für den Beitragszahler, dass da irgendwie mehrere Millionen für diese eine Person draufgehen?
1: Ja, die hatten eine äh, Studie gemacht äh, letzten Jahres, dass allgemein die Angestellten bei den Öffentlich-Rechtlichen ähm, zu hoch bezahlt werden. Also das war eine neutrale Studie und das kam raus im Vergleich zu... Der anderen, Branche. Der Branche an sich, genau. Und ähm, klar, die haben, also man muss ja sagen, das Netzwerk oder auch die Referenten, die die für, auch für die ganze Tagesschau, für die Infos, die die weltweit haben, das ist ja ein super riesiges Netzwerk und das sind ja auch hochqualifizierte Leute, ja. was auch wichtig ist, aber es ähm, ist natürlich trotzdem blöd, wenn genau, oder wie Thomas Gottschalk oder alle möglichen Leute, die da irgendwie arbeiten, dann mehr Geld bekommen, als man sollte. Das finde ich auch ein Kritikpunkt und was man ja auch hat, dass allgemein diese ganze Transparenz überhaupt, oder diese Strukturen. Ja. So als Otto-Normalbürger kannst du da ja überhaupt nicht sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Du kannst nicht kein bisschen irgendwie abstimmen, es wäre auch mal cool, wenn die ich weiß nicht, die könnten ja auch mal eine Umfrage an alle äh, Beitragzahlenden hauen und sagen, worauf hättet ihr denn Interesse? Und machen die so ein paar Vorschläge. Ja, ganz ja, ehrlich, ja, das ja, ist das Geld, richtig. das du bezahlst. Ähm, das ist mehr Geld, wesentlich mehr, als du bei Netflix oder sonst was bezahlst, wo ja. du unfassbar viel Input hast. Ähm, und irgendwie hast du dann doch kein Mitspracherecht.
0: Was ähm, mich auch interessieren würde, wie sehr vertraust du, den Institutionen, also zum Beispiel der Tagesschau. Lügenpresse. <lacht> ja, genau. Das ist nämlich genau das, ich sag mal, gerade im Vergleich zu dem amerikanischen Modell, wo es ja de facto sehr perspektivischen Journalismus gibt mit CNN und Fox, mhm. die quasi aus zwei Lagern schießen und dann musst du hoffen, dadurch, dass du beides konsumierst, dass du irgendwie ein halbwegs wahres Bild bekommst, habe ich zumindest das Gefühl in Deutschland, dass die Tagesschau und auch die Tagesthemen doch noch sehr objektiv sind. Und ja. noch eine sehr hohe Qualität liefern. Ähm, allerdings, gerade weil die noch diesen, dieses hohe Ansehen haben, läufst du natürlich Gefahr, wenn dann irgendwann mal etwas tatsächlich perspektivisch verzogen ist, dass, dass du, du denkst, als, dass du es dran glaubst. Dann genau, ja.
1: Das, äh, das ist aber ein Problem, was du immer haben wirst bei allem. Da, ja, genau. Da kannst du halt nichts finden. Aber ich habe auch mein Vertrauen ist äh, super hoch. Also ich bin ganz weit weg von der Lügenpresse und schon allein, dass ich die auch, AfD ja. das schlecht findet, sagt, dass ich das gut finde. Ja.
0: <lacht> Tatsächlich so einfach, bin ja. ich auch da, vor allem, weil ich auch ähm, immer noch das Gefühl habe, dass das einer so der großen Fragen wird für die nächsten Jahrzehnte. Dass mhm. irgendwas, also du brauchst Institutionen, denen du vertrauen kannst, damit du deine Meinung auf irgendetwas basieren kannst, wo du glaubst, also wo du davon ausgehen kannst, dass es immerhin nahe an der Wahrheit ist. Ja. Weil wenn du das verlierst durch Social Media, durch den perspektivischen Journalismus, durch diese Narrativen, die da eingewoben werden in diese Beiträge, mhm. wenn du das komplett verlierst, dann ist es kein Wunder, dass alle nur noch verwirrt sind. Das so.
1: Ja, du merkst es ja, finde ich, schon so, also wenn du schon einfach mal so ein paar Verschwörungstheoretiker ja. der irgendwas von anhörst, dann, dann ist das echt, ja. Ist eigentlich ein ganz anderes Thema nochmal, ne? Es gehört, gehört dazu. Nicht, nee, es ich gehört ich... komplett dazu. Aber ja. da könnte man eine eigene Folge drüber machen, so meine ich gerade über. Ja, aber es geht mehr fast Richtung Medien und weniger Richtung
0: Filmserien. Aber ich finde, das ist ähm, das ist eigentlich so eine der zentralen Fragen, weil wenn du bereit oder wenn du sagst, okay, ich vertraue den Institutionen genug mhm. und ich bin bereit, diesen Beitrag zu zahlen, weil ich das nicht missen will. Also ich will diese, sagen wir einfach mal, diese neutrale Quelle an Informationen die ist so viel wert in der heutigen Tag äh, heutigen Zeit, Zeit ja. eigentlich noch mehr wert als je zuvor, weil es so viele andere Quellen ja. gibt. Also es ist wie so ein Leitschiff, sage ich mal, in einer Armada an Schwachsinnsreportagen. so. <lacht> Und ähm, deswegen muss man, also deswegen, meiner Meinung nach könnten die super viel einstampfen, wenn sie sich nur genau darum kümmern, dass die wirklichen Fakten, die die äh, kommunizieren, ähm, wirklich geprüft sind. Und so nah an der Wahrheit wie möglich.
1: Ja, das richtig. Aber das finde ich auch der ganz große Pluspunkt nochmal von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, dass du da wirklich mich, eigentlich ja. relativ hochqualifizierte, ehrliche, ähm, eine ehrliche Presse hast somit. Ja. In dem Sinne. Genau. Und die haben, äh, hatte ich auch nochmal nachgeguckt, ein Informationsangebot, äh, die bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, sind 43% Prozent der Sendezeit. Also es ist mehr oder weniger fast die Hälfte, mhm. die wirklich dafür nutzen, das ist schon mal gut. Und dann kann man auch gerne da nochmal mehr Geld reinpacken und dann das einem Musikantenstahl wegpacken. Ja. Auch wenn dann eine Oma totglück, äh, unglücklich ist. Ja, ja das ist genau. Ja, das denke ich. Ja, was ich noch cool fand, ähm, die haben in England, also da ist sozusagen das erste Modell mit BBC da von den Öffentlich-Rechtlichen mal etabliert worden. Also mhm. da kommt die Grundidee her. Und mittlerweile ist das in Europa relativer Standard. Und wir bezahlen da auch durchschnittlich. Also wir sind da auch nicht die Teuersten oder sonst was. Und ähm, in England haben wir es gemacht. Die haben ähm, zu mehreren Haushalten sozusagen eine Studie gemacht, mit neun Tage durften die nur noch privates Fernsehen und Radio konsumieren mhm. und nichts mehr von den Öffentlich-Rechtlichen. Und zwei Drittel danach wollten unbedingt die Öffentlich-Rechtlichen zurück.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Weil ich glaube, vielen ist einfach gar nicht bewusst, was überhaupt alles davon kommt, wie viel ja. jetzt wirklich damit zusammenhängt und dass es da wirklich eine unfassbare
0: Menge an gutem Content gibt. Ja, auf jeden Fall. Ich, ja. Wir scheinen uns ja einig zu sein, ne, dass die notwendig sind und wichtig, dass man es aber wesentlich effizienter und schlanker gestalten könnte, höchstwahrscheinlich. Ja, und
1: gerechter irgendwie und transparenter.
0: Transparenz ist
1: genau das wichtig, ja. Das, da muss irgendwie... Da muss irgendwie was passieren. Ich glaube, da passiert auch was. Ich meine, da ist ja in den, zum Beispiel dieses, das ein Drittel nur noch, also ganz oft war ja die Kritik ähm, mehr oder weniger, ob die GZ-CTF ist mehr oder weniger, mhm. weil, ach, äh, CDU ist man nicht. So. Also mhm. CTF ist gleich CDU, weil das eigentlich der ganze Kram von denen immer kam. Ähm, aber dadurch, dass sie jetzt auch nur noch maximal ein Drittel staatsnahe Leute da haben können äh, dürfen, ja. wird das, finde ich, alles schon, geht es in die richtige
0: Richtung. Dann auch wird dann auch ein richtig schwieriges Thema ne? wenn du dann so in die, in die Talkshows und so weiter gehst ne und in die ja. in so hart hart aber fair oder Anne Will oder Mai Britt Illner oder sowas wie du die Gäste einlädst weil du musst ja, ja. du musst ja neutral sein und so und wenn, ja, ja. wenn du dann immer nur CDU und SPD einlädst dann verziehst du es perspektivisch schon wieder also oder wenn du
1: den über den Mund fährst der Moderator der kann ja. der hat ja unfassbar ja. viele Möglichkeiten ja. da
0: ja also das ist echt ähm, das ist ein schwieriges, schwieriges schwierige Gratwanderung, die man da, die die da tatsächlich leisten müssen. Mhm. Und ich finde, auch wenn man gerade ins Ausland guckt, machen die Deutschen das noch vergleichsweise gut. Ich denke auch, ja. Vor allem, wenn man nach Polen guckt gerade. Also äh, hast du es mitbekommen, dass äh, in Polen gibt es ja so einen harten Rechtsruck im Moment? Und da werden die die Medienhäuser quasi so infiltriert tatsächlich, also äh, ah, okay. so also unter den Staat gezwungen, sage ich mal. Und das ist natürlich genau das, was auf keinen Fall passieren darf das
1: stimmt schon, das, schon.
0: Äh, also da und gerade wenn Leute argumentieren, dass sie nur noch private Sachen haben wollen, die haben halt kein private Fernsehsender, haben halt de facto kein moralisches Gewissen, das sind ja. am Markt agierende Unternehmen die ja. einfach sich danach richten, was der Markt will und das kannst du denen auch nicht vorwerfen weil die halt profitorientiert sind also ähm, die haben keinen Bildungsauftrag de facto.
1: Genau, also die Bildung würde ja. komplett untergehen da.
0: Ja, genau. Und dann kann man die halt verteufeln, wie man will. Solange es genug Leute gucken, interessiert die das nicht. Genau, ja, <lacht> das ist richtig. Und, ähm, und es wird immer genug Leute
1: geben, genau, die gucken. Das, ja, das ist halt das, das äh,
0: Problem, ja. Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man noch die Öffentlich-Rechtlichen hat.
1: Ja, ich finde auch, wenn man jetzt gerade mal heute Show guckt und... Ähm, ist nicht ich finde überhaupt nicht, dass die jetzt irgendwie sagen, die CDU ist cool, dass das irgendwie da rüberkommt, sondern die ballern eigentlich jede Partei irgendwie in die Ecke und ich würde so, die, die heute Sie show sogar
0: eher links einordnen vom ähm, politischen Ja, Denken. ein bisschen
1: ein bisschen mehr links, das stimmt schon, ich ja. glaube, die Anstalt ist auch eher
0: links. Ja. Also man muss halt auch das ist halt auch die Sache, ne? Du, ja, das du musst ist, eine äh, Vorstellung davon haben, wie das ja. funktioniert, also ja. ja, ich sag mal
1: klar, du findest die natürlich auch so, umso cooler, umso mehr die, sag ich mal, auch so deine eigenen ja. Meinungen vertritt. Das ist halt auch wieder so ein bisschen grenzwertige Sache, aber ja. ich finde insgesamt hauen die, aber auch genauso die Linken und die Grünen und alles in die Pfanne. Ja. Also da gibt es ja. genug.
0: Die über die SPD machen die sich mehr als genug lustig. Ja, <lacht> ja aber
1: ehrlich, <lacht> über, also ich hatte ja. noch keine Partei gesehen, wo nicht echt, ja, sich sehr... Ja. Also teilweise finde ich das so extrem. Ich fand immer noch, ich weiß echt nicht, wie man so ausspricht, Hazel, Brügger, Brügger, wie auch immer. Ja. Ähm, da war die irgendwann beim Weltfrauentag und hat den Altmaier getroffen. Und ich bin, ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein Altmaier-Fan. Von vorne bis hinten nicht. Ähm, und hat dann äh, gefragt, also den wirklich per Mikro gefragt, ob die denn auch, äh, ob er glaubt, dass sie bessere Chancen hätte, wenn sie Alt und Eier in ihrem Namen hätte. <lacht> und ich dachte mir, Alter, das kann man sich eigentlich fast nicht erlauben,
0: aber ziehen das halt einfach durch. Finde nee, ich super gut. Immer fasziniert, mit welchem mit welchen Ernst, sie dann die Leute anguckt. Ja, ja. <lacht> Oder, ja. ja, Todernst und
1: dieses, die teilweise auch wenn die auf voll neben der Spur und gerade irgendwo anders im <lacht> Gedanken ja. ja. Ja, ja. Nee, das sind so. Ja, man kann eigentlich zusammenfassen, sind super gut, super wichtig, sie mhm. sollten bestehen bleiben, aber. Mit Finanzierung und Transparenz und Programm und
0: alle müssen die noch so ein bisschen. Genau, sind sie ein bisschen, tatsächlich ein bisschen. Ja. ja. Das Problem ist, was du eben angesprochen hast, zu fragen, was die Leute sehen wollen. Ja, das ist dann wieder auch die Grand ja, Frage, ja. ne Ja,
1: ja aber. aber da geht es dann auch um, das meine ich jetzt gar nicht so bezogen, wollt ihr TV sehen oder wollt ihr eine Doku sehen, sondern welches Informationsangebote ihr auch haben wollt. Ja. Also nicht. Es soll nicht in die Unterhaltungsschiene gehen, sondern schon auf dem Informationslevel. Und wenn dann einfach mal sage ich 50 Prozent sagen, die wollen nicht sieben Musikantel stadel Dinge haben ja. und die anderen so, dann muss man das halt mal ein bisschen equalizen. In dem Sinne meine ich das. Also es bezieht
0: sich auch viel auf die Altersgruppe. Ja. Ich glaube, es wird noch mal interessant, ähm, wie das jetzt im digitalen Zeitalter sich genau entwickeln wird, weil ich glaube, die ähm, also es sag mal die Etablierung von Funk als ein sehr dezentrales öffentlich-rechtliches System, mhm. war schon ein wichtiger Schritt. Weil es ist einfach so, dass sämtlicher Medienkonsum langsam ins Internet wandert und du die Öffentlich-Rechtlichen da nicht so gut platzieren kannst. Also du, die sind dann halt nicht auf dem Kanal 1 und 2, sondern die sind, sind auf irgendeiner Seite, wo du nicht automatisch hinkommst, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, da haben sie mit Funk, glaube ich, einen richtigen Schritt gemacht. Und was man auch sagen muss, hast du bestimmt auch gelesen, im Zuge der Corona-Pandemie sind die Einschaltquoten von der Tagesschau und den Tagesthemen ja, in, in den Himmel geschossen.
1: Also hoch wie seit 50 Jahren nicht. Und ja. das ist schon
0: extrem, extrem positiv, finde ich. Sehr positiv. Wo du nämlich dann merkst, die Leute haben doch noch Vertrauen in die Institutionen und ja. ähm, dass das halt noch die zentralen Anlaufpunkte sind für die Nachrichten, wenn, du, wenn es dann wirklich mal wichtig wird. Also das, äh, <lacht> ja. Tatsächlich hat mir das auch so einen Hoffnungsschimmer gegeben, weil ich dachte so, okay, und gleichzeitig musst du halt immer die, die Sorge haben oder musst darauf achten, dass diese Informationen tatsächlich wahrheitsgetreu sind und äh, ja und so gut recherchiert, wie es geht. Ja. Was Obwohl, ich übrigens auch noch sagen wollte, mh. was ich eine, <lacht> eine sehr gute Entwicklung finde, ähm, wenn man die Tagesschau verfolgt hat in den letzten Jahren, sind die dazu übergegangen, dass die so kleine Erklärungsgrafiken machen. Das, ähm, Also rein so visuell kurz darstellen, wie das funktioniert. Zum Beispiel, wenn es um die äh, Europäische Zentralbank geht, oder wie Eurofonds funktionieren. Mhm. Da machen sie oft so in, in 30 Sekunden kurz, wie das ganz grob funktioniert. Finde ich unglaublich produktiv. Also unglaublich wichtig.
1: Ja, gerade für, sag ich mal, auch die
0: jüngeren genau. ja. Zuhörer, Zuschauer. Ja. Weil bist du generell auch mal, es ist ja einfach so, dass alles so komplex geworden ist und so kompliziert, dass du fast nichts mehr durchblickst. Und wenn dann irgendwie die Frage kommt nach den Corona-Bonds oder sowas, mhm. dann weißt du ja erstmal überhaupt nicht, ja. Was beeinflusst das und so weiter? Und wie habe ich diese Thematik zu verstehen? Welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank? Wie, welche Rechte hat die EU? Was bedeutet das, wenn die Deutschen irgendwie diese Schulden teilen mit Italien oder sowas? Mhm. Du, du hast ja überhaupt keine, also du hast eine Allgemeinbildung, aber die reicht ja nicht mehr heutzutage für so komplexe Themen.
1: Zumindest nicht für alle komplexen Themen, die einen mittlerweile so beschäftigen, ne? Ja. Also irgendwie bis ist man, ich habe keine Ahnung, wie das ja, früher war es ja vielleicht nicht anders, aber irgendwie hat man so viele unterschiedliche. Themenfelder mittlerweile, dass du echt nicht mehr durch alles durchblicken kannst.
0: Es gibt, ein, ich. Ja, es gibt eine ganz äh, fantastische Interviewreihe von dem äh, Giovanni Di Lorenzo. Den kennst du vielleicht. Das ist der, ähm, das ist ist der Herausgeber von Der Zeit der okay. Deutschen und äh, von, ähm, wer das, 5 von 9 oder sowas? Das ist eine, 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 eine Talksendung auf dem WDR. Und der hat so eine Interviewreihe mit dem Helmut Schmidt gemacht. Mhm. Ähm, und da haben die auch schon so äh, Fragen ähm, diskutiert und auch so die Komplexität von den Systemen. Und da ging es dann unter anderem um eine Gesundheitsreform und dass die Zeit darüber berichten wollte. Und, und das dass, haben
1: die mit Helmut Schmidt gemacht, während er Zigaretten geraucht hat? <lacht> ja,
0: tatsächlich war der Helmut Schmidt ja Autor für die Zeit. Äh, nachdem ja, er, ja. <lacht> ja, genau, der hat immer noch gequalmt. Aber dann hat der Giovanni Di Lorenzo halt erzählt, dass... Ähm, er in seinem Editorenraum, also in den Leu also wirklich hochrangige Journalisten, die alle Ahnung mhm. haben. Da kam dann eine Gesundheitsreform und niemand hat genau verstanden, was da passiert. Weil es einfach äh. in Deutschland nur noch fünf Leute gab, die das komplett durchblickt haben, dieses ja. System. Das ist halt so, du brauchst halt krasse Experten mittlerweile, um genau zu, um überhaupt analysieren zu können, was da genau passiert. Mhm. Das ist halt <lacht> auch jetzt wieder schon ein anderes Thema. Kommen wir ja. ja immer vom Hölzchen auf Stöckchen.
1: Aber kurze letzte Abs Abschlussfrage. Äh, wenn du das Preis gibst. Äh, was ist, da, was ist für, eine, was für eine Zeitung liest du, wenn du Zeitung liest?
0: Äh, ich lese de facto keine Zeitung mehr. Gar nicht mehr? Ich, ich lese nur noch die äh, Spiegel und die Zeit App eigentlich primär. Ja, aber es sind ja irgendwie Zeitungen. Ja, aber es ist halt digital mittlerweile. Ja, ja, ja. Aber ich
1: meinte welche also Ach so, ja, ich, dann welche ich, Presse dahinter steckt. Also ich lese Zeit und Spiegel,
0: Zeit Süddeutsche ab und zu hm. und dann halt die Tagesschau, wenn ich die,
1: ja. wenn ich die sehe. Ja. Das ist aber Ganz solide, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Aber, Aber hättest du jetzt nach dem ganzen Kram auch gesagt, dass du die Bilder liebst? Dann wäre dieser Podcast irgendwie ein bisschen zu nee, nicht,
0: nee. Also, ich habe immer noch Vertrauen in die alten äh, journalistischen Institutionen. Auch wenn so jetzt so wie Sachen wie mit dem Rolozios oder sowas, die bombardieren das natürlich, ne? Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Ach, sag mir nichts das war der, ähm, ich glaube, Rolozios ist der richtige Name. Das war der Spiegel-Journalist der tatsächlich von seinen Beiträgen 80% Prozent gefälscht hat.
1: Ah ja, der ja. Das, das ist so sind halt dann das leider ist halt Ausnahmen so schwarze auch, ne? Schafe genau ja, und ja. da musst
0: du dann durch ähm, durch äh, ja, transparentes Verhalten und Eigeninitiative für diese für diese hohe Qualität, die man also Qualitätskontrolle von den eigenen Artikeln. Mhm. Da muss man gegensteuern, weil das bombardiert, das gibt natürlich der AFD und den äh, den Presse, äh, Lügenpresse, Schreiern, gibt das natürlich Munition in die Hand. Und Auf bist, jeden Fall. Da musst du hart gegensteuern und äh, ja. selbst hohe Maßstäbe ansetzen. Aber ich finde, das haben die eigentlich ganz gut gelöst. ja.
1: hey. hey, hey. Ganz, schön, ganz schön informativer
0: P heute hier, ne? <lacht> ja, wesentlich mehr Bullshit als sonst, <lacht> muss man sagen. Äh, wesentlich weniger, als sonst. <lacht> Ich wette, das wird die schlechtest geklickteste Folge, die wir je hatten, weil es viel zu viel zu deep ist, man. du? Viel Sie? zu deep ist, ja, viel zu uh, unentertainmentmäßig. Also wir
1: sollten uns eher bei der Unterhaltungsschiene bleiben und ja, schauen, <lacht> nicht hochqualitativ. Schauen wir, mal, schauen
0: wir mal, was die Zahlen sagen.
1: Ja. Aber ist ja auch immer gut, dass wir nach so 20 äh, irgendwas Folgen nochmal so ein bisschen irgendwas <lacht> Sinnvolles haben. <alles lacht> genau. Ich fand das Thema
0: einfach spannend. Ja.
1: Ja. Alles klar. Würde ich sagen, rappen wir das ab und freuen uns in vier Folgen auf Marcel's Filmquiz.
0: Ah ja, stimmt. Rap,
1: rap, rap. rap.